0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Leaders, Ihrem Personality Talk mit Vordenkern und Pionieren der digitalen Transformation. Hier bekommen Sie wertvolle und spannende Insights aus erster Hand, um Ihr Unternehmen in Bezug auf Leadership und HR fit für die digitale Zukunft zu machen. Heute spreche ich im Digital Leaders Podcast mit Marc Wagner, der Tribe Lead für New Work, Agility und Culture bei Detecon ist und wir sprechen über die Organisation der Zukunft. Marc, erzähl doch mal, was ist ein Tribe Lead und äh, wer bist du und was machst du genau bei DTCON?
1: Genau, also erstmal freue ich mich sehr, wieder hier zu sein, äh, Sebastian, auf die, auf die Diskussion äh, mit dir. Ja, erstmal Tribe Lead, also dem einen oder anderen ähm, Zuhörer dürfte ja so das Spotify-Modell bekannt sein, in dem ähm, wir über Chapter und Tribes sprechen, über Squads, Gilden etc. Und wir haben uns halt auch bei uns dazu entschieden, dieses agile Wording mit äh, zu verwenden und auch in ein stärker agiles Steuerungsmodell einzusteigen, was wir in unserer Practice Company Rebuilding schon mhm. sehr stark hatten. Und ähm, ich als Tribe Lead oder eher wir äh, im Tribe, wir verantworten de facto konkretisierte Themen rund um Company Rebuilding, also alles, was sich um agile Strukturen, kulturelle Fragestellungen und um eines meiner Lieblingsthemen New Work dreht.
0: Hm, okay, jetzt bringst du das äh, Schlagwort agil schon in Verbindung mit Steuerung und Strukturen. Ja. Für manche vielleicht eher ein Widerspruch, äh, das sind vielleicht aber auch eher die, die sagen, mit Agilität rechtfertige ich mein Chaos. Wie passt das zusammen? Das ist ein super,
1: super Stichwort. Agilität heißt klare Regeln und Strukturen. Weil ich meine, bei Agil geht es letztlich um die Frage, wie erzeuge ich mit den bestehenden Ressourcen den höchstmöglichen Kundenwert, A1 und A2, wie gelingt es mir, das, was sich bisher in einer hierarchischen Struktur in Form von Führungskräften, Leadership sehr stark auf einzelne Personen äh, konzentriert hatte, das ins Team zu geben und Führung ins Team zu geben und ähm, da vor allen Dingen eine sehr effiziente und effektive Arbeitsweise Richtung Kunde zu erzeugen, das bedarf ganz klarer Regeln, a 1 und a 2, klare Regeln, die dann auch eingehalten werden.
0: Was uns also kein schon, Widerspruch. Sorry. Ja, absolut. Was uns, glaube ich, schon zu einem Thema bringt, nämlich wie kann ich mein Unternehmen so aufstellen und so habe ich auch das Thema Company Rebuilding verstanden, dass ja. ich eben da den höchstmöglichen Kundenwert schaffe und das bedeutet natürlich neue Strukturen, dass ich äh, Führung auch abgebe. Äh, von daher, nimm uns doch mal mit in diesen Ansatz Company Rebuilding, den ihr sehr, sehr stark äh, treibt mit Detekon und du auch als Person. Was verbirgt sich dahinter? Genau, gerne. Ich versuche das möglichst kurz zu machen. <lacht> <lacht> ähm, also ist
1: de facto ähm, äh, stecken dahinter zwei äh, wesentliche Erkenntnisse. Ähm, die eine Erkenntnis ist die, ähm, wir befinden uns heute in einem Zeitalter, wo ähm, Talente mit wichtigen Skills das absolut knappe Gut sind und der Differenzierungsfaktor. Technologie macht keinen Unterschied mehr, ist frei verfügbar. Äh, Talente machen den Unterschied. Ich meine, es war lange Zeit so ein, eher so ein Standard-HR-Spruch. Jetzt ist es wirklich ein Thema, das durchzieht alle Unternehmen. Also ich brauche Top-Talente mit raren Skills. Ja? Mhm. Und die kriege ich nicht so leicht. Ja? An die komme ich nicht dran, weil da konkurriere ich mit ganz vielen anderen. Ergo muss ich mich primär auf meine bestehenden Mitarbeiter und meine bestehende Workforce konzentrieren. Das heißt, eine Hypothese oder eine Annahme in dem Modell Company Rebuilding ist, ich habe eigentlich im Unternehmen alle Skills vorhanden, um Neues um neue Geschäftsmodelle, neue Strukturen hervorzubringen. Ich muss nur ein Umfeld schaffen, in dem diese Potenziale der bestehenden Mitarbeiter freigesetzt werden können. Mhm. Der zweite Punkt, und der kommt aus: ja, ich bin seit 95 äh, im Geschäft und ähm, ein Thema, was sich so durch meinen Lebenslauf zieht, ähm, ist das Thema Transformation. Ich habe immer mit Transformations-Restrukturierungsthemen zu tun gehabt, teilweise auch mit der dunklen Seite, Personalabbau, Turnaround etc. Eine wesentliche Erkenntnis ist, große konzernweite, unternehmensweite Transformationen sind extrem schwierig und vor allen Dingen Transformationen, die einen stark kulturellen äh, Impuls liefern, eine kulturelle äh, Veränderung. Die Zeit habe ich heutzutage nicht mehr, ähm, dies flächendeckend für eine große Organisation zu tun. Das heißt, wir brauchen einen Ansatz, wir brauchen einen Ansatz, bei dem ich in der Lage bin, eine Art sanfte Transformation vorzunehmen. Das heißt nicht, das Unternehmen einfach zu zerschlagen oder durch ein mühsames Programm, wo dann irgendwie 100.000 Mitarbeiter betroffen äh, sind, zu führen, sondern peu à peu in, und jetzt kommen die Company Rebuilding-Strukturen, in Kompetenznetzwerke zu überführen. Ja, in Kompetenznetzwerke mhm. zu überführen. Also ganz wichtig, bestehende Workforce, Aufbau von sehr anpassungs-innovationsfähigen Strukturen, da setzt Company Rebuilding an und noch ein Minipunkt, und dann am besten mal einsteigen. Ähm, ähm, das, was uns hier zugrunde liegt, sind, ist eine Analyse von vielen Best-Practice-Beispielen in den USA, aber auch vor allen Dingen in China mit Haier etc. Da hatte ich schon ein paar Mal darüber berichtet. Und es ist auch stark das Gedankengut eines Talebs aus Anti-Fragility oder den Salim Ismail von, über exponentielle Organisationen oder eines. Kollegen Wohland, der ursprünglich mal bei der Dedekon gewesen ist und über Dynamik robuste Unternehmen schon vor Ewigkeiten gesprochen hat, das Gedankengut
0: ist dort eingeflossen. Okay, jetzt sprachst du gerade schon über Rare Skills, Kompetenznetzwerke. Im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir auch noch mal über Future Learning, wie kann ich das ja. sozusagen auf der individuellen Ebene entwickeln, mich da als Unternehmen aufstellen, sprechen. Da können wir das bestimmt noch mal weiter vertiefen. Gerne. Ich würde gerne noch mal einen Begriff klären der immer so durch Organisationen geistert im Moment, nämlich der Begriff der Transformation, den viele wahrscheinlich gleichsetzen mit irgendwie Change und Transformation ist irgendwie absehbar. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, ich will eigentlich so eine permanente Innovationsfähigkeit durch das Company Rebuilding erreichen. Wie definierst du Transformation? Schwierige Frage. Also schwierige Frage. Erstmal ähm, lass
1: es mich versuchen, ein bisschen anders zu beantworten, ähm, nicht mit einer Definition, die mir so auch gerade äh, irgendwie nicht, nicht kommt, ähm, griffig. Ähm, ich glaube, Jack Ma hat das bei Alibaba sehr schön beschrieben. Er sagt, die einzige Konstante im Unternehmen ist das Thema Change und Veränderung. Also Alibaba geht zum Beispiel hin und passt regelmäßig die eigene Vision an. Mhm. Ja, also de facto das, wo wir gelernt haben, an der Uni Vision erstmal reinzimmer, 20 Jahre lassen, Mission runterbrechen etc. sagt er, das ist überholt, das ist nicht mehr. Selbst das muss ich, also das Thema Vision muss ich laufend überdenken, verändern. Und er sagt, die Konstante ist Veränderung. Und wenn ich diesen, wenn ich quasi diese, diese Hypothese, wenn ich sage, das trifft für mich, das trifft für die Organisation der Zukunft, trifft das zu, dann muss ich mich ja mit der Frage beschäftigen, wie wird das, was wir als Transformation, Change, wie auch immer bezeichnen, wie wird das Bestandteil der DNA des Unternehmens? Soll heißen, wie wird es etwas, wo ich gar nicht mehr drüber spreche? Mhm. Weil es komplett normal ist. Veränderung ist komplett normal. Und damit, und hast du eben schon gesagt, gehen wir nachher dann auch nochmal drauf ein, damit einhergeht auch die Frage, ist das Thema konstantes Lernen Bestandteil der DNA des Unternehmens? Das heißt, für mich geht es weniger um... Die Definition des Buzzwords als vielmehr um die Frage, wie komme ich, wie, wie sorge ich für eine aus dem Unternehmen induzierte konstante Veränderung, die nicht als was Besonderes oder als Bedrohung angesehen wird.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie wird das Thema denn angesehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch auf die Befürchtung stößt, haben wir dann gar keine Zeit mehr, um auch mal durchzuatmen, wenn wir Veränderungen umgesetzt haben. Wie geht ihr mit dieser Frage um?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also da schwingen eigentlich zwei Aspekte mit. Also zum einen der Aspekt, dass ähm, gerade Change-Management, deswegen versuche ich den Begriff auch äh, zu, zu vermeiden, ähm, eher so den Touch des, ach, da ist so eine vom Business disjunkte Truppe am Start, die mit esoterischen Methoden guckt, dass sich die Mitarbeiter gut fühlen ähm, und die im Zweifelsfall, ich habe die Auflösung vieler Change-Bereiche miterlebt, ähm, die im Zweifelsfall keine Wirkung äh, entfalten können. Dann nennt man es Transformation, aber das ist dann das Zweite. Und, und damit einhergeht natürlich auch das, was völlig normal ist und was natürlich in Deutschland maximal ausgeprägt ist, weil wir ja sehr viele Sicherungsstrukturen auch haben, ähm, die absolute Angst und ähm, der Widerstand gegen Veränderung, der bei uns ja ausgeprägt ist wie nichts anderes. Anderes. Ich habe das Glas immer halb voll, ich gehe bei einer Technologie erstmal vom Bösen ab, ähm, da kommt die böse künstliche Intelligenz, da kommen die bösen Chinesen mit ihrer bösen Technik, die böse Dinge machen und das mag an vielen Ecken sogar teilweise stimmen, nur ich kann mich halt nicht laufend diesen Veränderungen verschließen mhm. und durch Regularien abschotten, das heißt, das sind so die, die zwei finde ich so die zwei Hauptpunkte, die, schwierig, die das Thema Transformation und Change so unglaublich mhm. schwierig machen. Zum einen, dass es so ein bisschen verpönt ist und eher so im Nice-to-have, neben all dem Number-Crunching und lass mal hier Hardcore-Restrukturierung durchziehen. Und zum anderen, dass es natürlich ein Thema ist, was viele Mitarbeiter im Markt erschüttert, nämlich aus der Komfortzone raus sich verändern müssen.
0: Ja. Jetzt hast du gerade über Methoden und Wirksamkeit gesprochen. Vielleicht kommt es auch auf diese Punkte an, um den Mitarbeitern in so einem Prozess deutlich zu machen. dass es nicht nur irgendwie der nächste Change und äh, wir lassen euch gar keine Zeit mehr zum Durchatmen, sondern wir enablen euch eher, äh, euch permanent selber zu hinterfragen, zu häuten, Dinge auch anders zu machen. Da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, du hast auch schon gesagt, ihr habt viele Good Practices auch in China identifiziert. Ja. Da bist du ja auch nachweislich Experte für, für das Thema und hast gerade so ein bisschen auch die deutsche Perspektive auf das Thema Veränderung dargestellt. Gibt es da was, was wir von den Chinesen lernen können, so im Mindset?
1: Ja, definitiv. Also das ist, ich bin, bin ja, ähm, ich habe jetzt am Anfang gar nichts zu mir gesagt, ich bin äh, mit, einer, mit einer Chinesin verheiratet, also bin der chinesischen Kultur auch privat sehr verbunden, komme mit der Kultur auch sehr, sehr gut klar, in vielen Ecken ehrlich gesagt besser als mit einer ähm, europäisch-schräge äh, deutschen ähm, Kultur. Und was, was, was ich in China wirklich sehr breit, auf sehr breiter Fläche erlebe, ist zum einen diese absolute Wissbegierigkeit. In Deutschland sagen wir, oh, die kommen zu uns rüber und klauen. Mhm. Aus deren Sicht ist es eher, hey, ich übernehme Best Practices, ich lerne. Ja, also das ist eher ein Kompliment. Zum anderen die unglaubliche Offenheit, Neues aufzunehmen, für sich persönlich zu adaptieren und erstmal auszuprobieren, ohne darüber nachzudenken, was sind denn die bösen oder die, die, ähm, mal, die kritischen Effekte, was nicht immer gut sein muss, ähm, aber was natürlich ein Thema Innovation, Innovationsfähigkeit, unglaubliche Geschwindigkeit gibt. Und, und das geht genau mit dem Thema Geschwindigkeit einher. Ich sage immer gerne, Innovation ist nett. Design Thinking hat uns in eine Ecke gebracht, wo wir gerne Prototypen basteln und ähm, uns freuen, wenn wir das den MVP haben, aber dann fängt ja der Spaß erst an, dann geht es mhm. nämlich um Exekution Richtung Kunde, das Thema profitabel machen, auf die Straße bringen, optimieren. Und gerade bei der zweiten Phase sind Chinesen unglaublich gut, weil sie sich in einem konstanten Wettbewerb mit anderen fühlen mhm. und immer sagen, ich muss besser, besser, besser werden. Und ähm, es gilt so, gibt so eine schöne Regel, das hat mir mal äh, ein chinesischer Manager hat mir das mal mitgegeben. In den USA gilt irgendwie die Regel, wenn ich mit einer Idee auf den Markt gehe, drei Wochen, habe ich den ersten, den ersten Nachmacher, der mich angreift. In China gilt ein Tag. Und wenn wow. ich sage, ich bin mit einer Idee draußen und nach einem Tag hängt mir der erste im Nacken und ich sage Eingang, Technologie ist keine Differenzierung mehr, ich kann mir keine Wagenburg mehr durch. Technologiekompetenz oder durch Assets aufbauen, dann ist es eine Sache, wo ich einfach immer schneller besser sein muss.
0: Mhm. Übertreibung dient ja der Verdeutlichung. Ist es in China dann vielleicht so, dass das schon so stark im Individuum verankert ist, dass ich diese Kultur im Unternehmen gar nicht mehr aufbauen muss und anders eher in Deutschland gucken muss, wie kann ich vielleicht auf beiden Ebenen, da wollen wir ja drüber reden, sprechen, dass ich auf beiden Ebenen vielleicht ansetzen muss, um diese Kultur des das Permanenten, sich Transformierens reinzubringen? Also ich glaube, das ist genau das
1: richtige Stichwort. Es gibt kein ähm, Entweder-oder, sondern sowohl als auch sondern ich glaube, die große Chance besteht da drin. Ähm, deswegen finde ich Beispiele aus anderen Ländern auch so spannend, ähm, ähm, Elemente zu übernehmen und für sich den persönlichen, den individuellen Best Practice zu finden. Und der individuelle Best Practice ist halt auch nicht, zu sagen, da hat Spotify mal ein agiles Modell entwickelt, unter dem Punkt, dass Spotify sich aus einer Chaos-Startup-Situation äh, strukturieren musste und dann zu sagen, das wende ich jetzt mal einfach hirnlos oder sinnbefreit, ohne nachzudenken auf meine Strukturen an. Sondern dann eher einen Weg zu finden, zu sagen, okay, ich habe dort bestimmte Muster mhm. und diese Muster, davon sind diese und jene, sind geeignet für meine äh, Organisation und dann einen eigenen Weg zu finden, der nie im erfolgreichen Fall der Weg eines anderen Unternehmens ist. Ja. Weil es gibt kein One-Size-Fits-All. Es mhm. gibt es einfach nicht.
0: Ja. dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie es konkret gelingen kann. Also ich fand die Aussage ganz charmant zu sagen, im Unternehmen ist eigentlich alles bereits vorhanden. Ich muss eher gucken, dass ich das Umfeld und die Rahmenbedingungen gestalte. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen ja. in euren Ansatz, wo ihr sagt, das sind die Themen, wo wir auch Rahmen gestalten müssen, Umfeld schaffen müssen, und mit welchen Methoden setzt ihr sowas um? Ja, ähm, genau. Also wie du schon sagst,
1: Grundhypothese, ich habe alles Skills, Kompetenzen und Potenzial im Unternehmen. Wie geht man jetzt vor? Wir sagen bei uns in, in dem, in dem Company-Rebuilding-Ansatz, wenn ich das etablierte Unternehmen habe, dann habe ich in der Vergangenheit eine große Transformation, Restrukturierung gestartet. Alle Mitarbeiter durch etc. Wir sagen jetzt, wenn ich etwas Neues schaffen will, also der Explore-Part der Ambidextrie. Mhm. So schön. Ähm, dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich schreibe eine Challenge aus. Eine Challenge, die sich mit dem Thema neues Geschäft beschäftigt. Mhm. Und die Challenge, und da bin ich bei Wohland, die Challenge muss so appealing sein, die muss so cool formuliert sein, die muss so attraktiv sein, dass sich Talente darauf bewerben. Mhm. Also ganz wichtiger Punkt, ich gehe nicht von einem Putschprinzip aus oder HR sucht mühsam Leute, die Neues besetzen oder ich muss sie mir noch extern rekrutieren, sondern ja. wir gehen von der Hypothese aus, wenn ich eine Challenge formuliere und auf einen Marktplatz stelle und Strukturen im Unternehmen habe, die sagen, hey, es, macht, es ist für dich möglich, deine Zeit auf diese Challenge zu allokieren, dann kommen die Talente. Also ich muss sie nicht finden, die kommen selbst. Durch die, sie der genau. und also durch die Formulierung Marktplatz sichtbar. Genau, und durch die Formulierung der Challenge. Also mhm. finde ich, also hat Wohland schon 2000, ich glaube, Sechs oder drei oder wie auch immer. Äh, Darüber finde ich ganz spannend. Talente bewerben sich auf Challenges. So, jetzt kommt der zweite Punkt. Und der zweite Punkt ist extrem wichtig. Ähm, der ist, wenn ich diese Person gefunden habe, wenn die sich gebildet haben um diese Challenge. Und in Good to Great heißt es so schön, get the right people on the bus ist an der ersten Stelle. bin ich auch absolut äh, von überzeugt. Dann geht es jetzt davon, diesem so geschaffenen Nukleus eine Struktur zu geben. Und die Struktur, die besagt jetzt Folgendes, die besagt nämlich, ich brauche einen ganz klar formulierten Purpose für diese Einheit, der sich natürlich aus der Challenge ableitet. Mhm. Ich brauche ganz klar formulierte, und da sind wir genau bei Agilität, da sind wir bei, bei New Work, ich brauche ganz klar formulierte Regeln der Zusammenarbeit, ich brauche ein ganz klar formuliertes Wertekonstrukt, ich brauche ein ganz klares Konsequenzenmanagement, um diese Einheit, diese Struktur um die erfolgreich aufzubauen. Und was bei dieser Struktur noch sehr wichtig ist, und das ist auch der Grund, warum ich so ein absoluter, ich bin kein Gegner, ich bin ein Kritiker von Innovationslabs. Exekutionsfähigkeit ist ganz entscheidend. Diese Einheiten müssen in der Lage sein, am Ende des Tages ihre Themen zu exekutieren. Die dürfen nicht abhängig sein. Die dürfen nicht abhängig sein vom Rest des Unternehmens und dürfen nicht eine Spielwiese sein für spinnhalte Ideen, Stichwort Moonshots, sondern ich muss Innovation, da gibt es einen schönen Harvard-Artikel zu, beide Seiten muss ich denken. Ich muss die schöne Seite denken im Sinne von, hey, Ideation, cool und so weiter. Mhm. Ich muss aber auch die, die harte Seite denken. Da stehen dann so Themen wie Zero Tolerance for Incompetence. Da stehen Themen wie sich wirklich ganz hardcore an die Regeln etc. halten. So Diese Einheit, die wird dann nach klassischen Lean Startup-Kriterien baut sich auf. Und das ist ganz entscheidend. Und das ist eine Diskussion, da freut mich sehr, dass das an vielen Stellen ähm, aufgegriffen wird ähm, und es auch schon Grundlagen gegeben hat. Dave Ulrich spricht mittlerweile auch von market-oriented Ecosystems und hat da mhm. aus meiner Sicht ganz tollen Ansatz, der absolut deckungsgleich ist mit dem, was wir beschreiben. Wir sagen dann: Diese Einheiten, die müssen zum einen sehr dezentral beim Kunden sein, Taleb, mhm. ja, und die dürfen die Größe von 150 nicht überschreiten, die Dunbar-Number, mhm. was ich Gore etc. Ähm, äh, ja auch zum Mut machen, weil Regel besagt ja, 150 Leuten kann ich noch stabile Strukturen aufbauen, sta stabile Beziehungen ohne mhm. Overhead zu schaffen, ohne vom Leadership ins Management zu gehen. Darüber hinaus brauche ich diese Strukturen ergo, wenn ich wachsen will darüber hinaus, bilde ich eine neue Einheit. Und dann ist es so wichtig, weißt du, dass ich das Regelwerk vorher so genau definiert habe, weil diese Einheit muss das gleiche Regelwerk übernehmen. Weil sonst funktioniert, funktioniert die Wertschöpfung in dem äh, sich äh, bildenden Ökosystem nicht. Der zweite Punkt, und dann höre ich, mache ich erstmal einen Stop, ist, ich bilde um Kundenbedarf herum, Job-to-be-done-Theory ja, von, von Christensen, um Kundenbedarf herum bilde ich neue Einheiten. Das macht Alibaba sehr schön. Ja, das macht Alibaba sehr schön. Auch eine Tencent. Ja. Also viele chinesische Unternehmen machen das sehr schön. Sie identifizieren einen lokalen Bedarf und bauen um den Bedarf herum die Wertschöpfung auf. Wir neigen ja oft dazu, oh, alles zentral, ausrollen etc. Es gibt so ein schönes Beispiel, der rollout ähm, äh, oder, oder der Marktangang von, von, von äh, KFC und McDonalds in China. Ja? McDonalds mit einem stark zentralistischen Angang, der nicht gut funktioniert hat. Wenn du mal in Shanghai gewesen bist, da gibt es kaum McDonalds, ja? weil Chinesen essen halt nicht so gern den normalen Burger. Und KFC hat sich halt direkt auf die lokalen Gegebenheiten angepackt. Da kriegst du Entenfleisch, da kriegst du Hühnerfüße, da kriegst du all die Sachen, die man braucht. Ist megamäßig geboomt. Erinnere ich mich, als ich
0: 2007 geboomt. in Peking war, da gab es auch eher KFC als genau. McDonalds. Richtig. Genau,
1: Hagen, KFC, mhm. <lacht> mhm. das, KFC, Starbucks. Das sind so die. Genau. Mhm.
0: Magst du uns mal so ein Beispiel für so eine Challenge geben, wie ich sowas formulieren kann?
1: Ja, also eine Challenge ist, ähm, ich versuche jetzt mal was aus unserem Kontext äh, zu ziehen. Ähm, in unserem Fall, wir sagen, okay, ich möchte, und da kommt dann das Thema OKR im Zweifelsfall auch rein, oder die Objectives, ich, ich möchte, company, oder wir möchten Company Rebuilding als führenden Ansatz für die Transformation von Unternehmen in Deutschland etablieren, mhm. Beispiel. Mhm. Ja, also eine appealing, visionäre, ambitionierte Vision, die ich auch schön in Einklang mit einem Objective von OKRs in Verbindung bringen kann. Mhm. In einem anderen Kontext kann das sein, ich möchte gerne Neuprodukte im Kontext digitaler Plattformen etc. erschließen. Also etwas mit einem klaren Marktbezug, das ist ganz wichtig, ja? also mit einem Kundenbezug, einem Kundenwert. Und wir sagen, da sind wir mittlerweile auch ein bisschen wenn man sagen, realistischer. Wir sagen, diese neu geschaffenen Zellstrukturen, die eignen sich eher für neue Themen, für neue Geschäft, als jetzt für einen radikalen, direkten Umbau der bestehenden Altorganisation. Das spielt zurück im Sinne von Lernen, wie funktioniert das etc., aber spielt dann eher zurück im Sinne von, wie können wir im bestehenden Geschäft noch produktiver werden, als lasst uns mal alles in Zellen zerlegen
0: waren zwei spannende Dinge dabei. Das eine ist, wenn du sagst, eignet sich eher für neue Dinge als für die bestehende Altorganisation. Für mich auch die Frage, hat sowas nicht irgendwie das Potenzial, auch Organisationen zu sprengen? Thomas Sattelberger sagt ja auch, auch ja. Konzerne haben irgendwie das Recht zu sterben. Gibt es da irgendwie Befürchtungen, gerade in ja. großen Organisationen, Mensch, da mache ich mir den ganzen Laden kaputt?
1: Ähm, und du, das machst du ja gerade dadurch, dass du diese sanfte Transformation machst, nicht. Ja? Also, äh, zu, aber deiner, deiner Eingangsfrage, ja, Befürchtung absolut. Und Ambidextrie und Company Rebuilding gibt es ja nur deswegen oder ist deswegen entwickelt worden, weil es ja das von Christensen, der jetzt ja leider gerade verstorben ist, formulierte Innovators Dilemma gibt. Mhm. Ja? Und das Innovators Dilemma. Das besagt ja, ab einem bestimmten Punkt verpassen etablierte Unternehmen aufgrund ihrer eigenen Hybris-Technologiesprünge und werden dann von Wettbewerbern, die sie vor zwei Jahren nicht auf dem Schirm hatten, vom Markt verdrängt. Und bei Christensen war stark, hm, platt machen Neugründen. Mhm. Und wir sagen halt, und das ist das, was in Lead and Disrupt, also es ist das Grundlagenbuch für Ambidextrie, ja schön beschrieben ist, es gibt noch einen anderen Weg und der andere Weg heißt, ich muss diese Beidhändigkeit im Unternehmen abbilden, ich muss in der Lage sein, als Leadership-Team sowohl das Bestehende immer weiter äh, zu optimieren und zu lernen von dem Neuen und mit dem Bestehenden das Neue zu fanden ja, und das Neue hervorbringen äh, zu lassen, also den Explore-Part, weil das Neue ist irgendwann ja mal das... Das alte, neue, wenn man so will, mhm. wird ja dann irgendwann auch mal äh, einen Härtegrad erreicht haben, dass wiederum was Neues entstehen muss. Und da mhm. sind wir beim Eingangsthema, wie kriege ich diesen kontinuierlichen Veränderungsprozess, der letztlich dafür, dazu führt, und da gibt es ja durchaus einige Beispiele auch, dass Unternehmen überhaupt gar nicht mehr in ihren Ursprungsbranchen unterwegs sind. Das, Aber immer noch ich mal bestehen. CW
0: Color, die irgendwann gesagt haben, wir entwickeln kein, oder investieren kein Euro mehr in unser bestehendes analoges Geschäft bauen das Digitale auf und inzwischen ist die Umsatzrelation genau umgekehrt.
1: Genau, aber bei Springer siehst du es ja sehr schön etc. Also das Und das muss mir halt gelingen, damit ich halt nicht sterbe, mhm. was ja den meisten passiert. 90% der Unternehmen von 55, äh, 1955, Fortune 500, gibt es heute nicht mehr. Mhm.
0: Der, der zweite Punkt, der mir gerade aufgefallen war, den fand ich ganz spannend, ist, du hattest erst gesagt, ich... Orientiere mich da sehr stark am Markt, hast es dann nochmal korrigiert in Kunden, ich weiß gar nicht, ob das bewusst oder unterbewusst war, weil ich könnte jetzt auch auf die Idee kommen, ich mache das nicht nur für mein Unternehmen und orientiere mich an meinen externen Kunden, sondern vielleicht auch, jetzt auch mein konkretes Interesse ist, zu sagen, so ein HR-Bereich, da könnt ihr auch mal überlegen, kann ich die Kriterien für mich als, als Personalabteilung anwenden, habt ihr da auch äh, Erfahrungen, lässt sich ja. übertragen?
1: ist total, also jetzt haben wir uns vor, vorher gar nicht im Detail zu abgeschnitten. aber super Steilvorlage, weil wir sagen, und ein ganz wichtiger Punkt, wir sagen HR und People Management, wie, wir, wie es in vielen Unternehmen der Fall ist, das hat absolut keine Zukunft mehr. Sondern wir sagen, wenn ich nicht ganz konsequent die Employee Journey, die Employee Experience mit der Kunden Journey in Einklang bringe, dann habe ich langfristig keine Daseinsberichtigung mehr als mhm. Unternehmen. Wir nennen das bei uns die Doppelhelix. Mhm. Wir sagen, also so DNA äh, äh, angedeutet, wir sagen, wir wollen nicht die Diskussion führen, Client-first, Employee-first, die interessiert uns nicht. Wir sagen, hm, Co-Kreation mit Kunden und Mitarbeiter, die größten Fans und so weiter, also so die Zielbilder, die wir auch alle mhm. unterstreichen. Wir sagen aber, jedes Thema, jedes Thema im Unternehmen muss einen spezifisch messbaren Kunden- und oder Mitarbeiterwert haben. Und alles andere gilt zu eliminieren. Und dann, wenn du in die Denke kommst mhm. und die in einen konstanten Prozess bringst, Henley spricht gerne von Spring Cleaning, Cleaning the Garage, teambasierte ähm, äh, Workshop-Formate, wo ich mich jedes Jahr immer wieder von neuem hinterfrage, hm, erzeugt das den höchsten Wert, etc., ähm, wenn, wenn ich das etabliere, wenn ich diese Strukturen etabliere, dann kann ich am Ende des Tages, dann erreiche ich das, was Agilität haben will, nämlich das Arbeiten am höchsten Kundenwert. Und was damit um eine Frage, HR, Mitarbeiter, Talente, wo wir schon drauf eingegangen sind. natürlich ist es extrem wichtig, die Employee Experience so zu gestalten, dass der Mitarbeiter maximal produktiv ist. Mhm. Produktiv. Da geht es nicht um die Frage, wie liefere ich ganz viele Bonbons, Bälle, Bart, Rutschen und kostenloses Essen? Wenn das zur Produktivität des Mitarbeiters beiträgt und nicht nur zum persönlichen Wohlbefinden, ist es absolut okay. Und es geht aber auch nicht um die Frage, wie werde ich, und das beobachte ich halt im Moment stark in der, in der gerade Konzernlandschaft, Effizienz bis zum Umkippen. Technologie ist plötzlich kein Produktivitätstreiber mehr im Sinne von oder Produkttreiber mehr Richtung mhm. Kunde, sondern primär ein Effizienztreiber im Sinne von wir können äh, wir können quasi Mitarbeiter rausschwitzen. Ähm, wir haben plötzlich wieder Reisekostendiskussionen äh, auf Konzernen. Eben da sage ich, hey, das springt definitiv zu kurz, weil das am Ende des Tages nicht zu einer Steigerung des Kundenwerts führt.
0: Mhm. Gleichzeitig muss aber sicherlich auch für den Mitarbeiter Leistung und Zufriedenheit in einer guten Balance stehen, oder? Das ist fast ein No-Brainer, würde ich
1: sagen. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja, war ja unser Einstieg. Ich meine, das, das, das merkst du halt gerade in den hart umkämpften Branchen, ähm, wo es auf die Top-Top-Talente Top, Top, Top -Talente, äh, mhm. an, ange, äh, ankommt. Eine Netflix mit wo wir, mit denen wir uns getroffen hatten, nur in der Airbnb, die hatten damals die Chance, Mark Levi zu treffen, als Chief Employee Experience Officer, da hast du ein geniales Arbeitsumfeld, mhm. wo äh, Mitarbeiter ja. quasi im Produkt leben, da sind ja die schönsten im Headquarter, sind ja die schönsten Produkte quasi mhm. abgebildet worden. Das erfüllt aber natürlich den Zweck, die Talente auch halten zu können, mhm. weil nebenan kommt im Zweifelsfall ein cooles Start-up, bietet ja. einen Börsengang. Und einzucaschen und da muss ich halt ein entsprechendes Umfeld schaffen.
0: Über Mitarbeiter und Skillentwicklung wollen wir gleich noch sprechen. Vielleicht zu dem Thema Company Rebuilding. Lass uns abschließend nochmal ein Beispiel machen oder eine Story so durchgehen. Angenommen, du wärst jetzt Personalleiter bei einem großen Mittelständler. Muss ja nicht immer der Konzern sein. Mhm. Kannst du uns mal mitnehmen, was so deine Schritte wären, um so einen Personalbereich neu auszurichten und da auch attraktiv für die einmal Talente für HR zu werden, aber ja. auch für das Unternehmen? Wir sind jetzt, also ich meine,
1: wir haben bei uns in der, in der Company Rebuilding Story etwas formuliert, was wir Zero Overhead nennen. Also wir sagen eigentlich klassisch HR, in der Funktion soll es gar nicht mehr geben, mhm. sondern entweder in Form von Rollen in den Zellstrukturen vorhanden sein oder nur bei absoluten, Top-Skills, würde ich mal sagen, oder Spezialskills wie Legal-Aspekten etc. vorhanden sein. Also das mal vor die Klammer ge ja. äh, geschoben. Finde ich Aber, total spannend. Vielleicht können wir äh, das auch
0: gleich mal vertiefen. Ich habe mit dem, mit dem Florian Schroth, glaube ich, mal diskutiert. Brauchst du nicht irgendwie, gerade so in kleineren Unternehmen, die vielleicht auch eher technologiegetrieben sind, äh, sowas wie ein Pop-Up-HR? Wo ich sage, ich enable eigentlich eher Leute aus dem Business, vielleicht geht da mal ein erfahrener Personal damit rein, dass die sowas langfristig selber übernehmen können, on demand und quasi nah am, am Nutzen für, äh, für das Business. Absolut, also das ist, ähm, ich finde den Begriff ganz witzig. gibt ähm,
1: äh, pop up, es gibt ja pop -up, pop -up HR, also Genau, also es, es betrifft im Übrigen alle Querschnittsfunktionen mhm. ja? und da gibt es jetzt unterschiedlichste Lösungsansätze. Also, eins, das hat Haya sehr schön beschrieben, also der große White Goods-Hersteller, mhm. der chinesische. Da wird jede Querschnittsressource Richtung Kunde verrechnet. Mhm. Ja, also das heißt, eine kundenbezogene Einheit zieht sich für eine spezifische, mhm. kann entscheiden, ob sie für eine spezifische Aufgabe einen hr zieht, Beispiel bei Recruiting, Unterstützung, Talentmanagement. Und dann wird diese Ressource verrechnet. Und wird inzentiviert, genauso wie diese kundenbezogene Einheit. Mhm. Also das heißt, sie partizipiert an dem Kundenerfolg. Mhm. Führt dazu, dass natürlich die, die kundenbezogenen Einheiten, die richtig gut performen, die haben Zugriff auf die Top-Querschnittsleute und die nicht so Top, die bleiben eher im Pool zurück ähm, und werden perspektivisch dann eher, würde man sagen, nicht mehr gebraucht. Das ist ein Mechanismus, also die, mhm. die Verrechnung oder Inzentivierung von Querschnittsfunktionen Richtung Kunde. erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn wir an Digitalisierung glauben, und tun wir mal so, dann müsste doch ein Großteil von dem, was klassisch HR macht und auch andere Querschnittsfunktionen durch Technologie erfolgen. Haken dran, oder? Du mhm. nickst, genau. Das fand ich, war auch bei Airbnb sehr schön zu sehen. Da hatten wir den Termin mit, mit, mit Marc und mit dem, ähm, mit seinem ähm, ITler, Tech-Kollegen, die haben Workday im Einsatz. Und da war, da sind wir jetzt mal ein bisschen durchgegangen, also vieles von dem, wo wir Ressourcen reinstecken, das ist da komplett automatisiert, digitalisiert. Hammer. Also das ist so der, der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist der, wenn du jetzt mal wenn du jetzt mal überlegst, Richtung, Richtung Business und, und Richtung Führung in einem, in einem agilen Konstrukt, wo ich im Zweifelsfall Führungsaufgaben noch von fachlichen Aufgaben trenne, also jemanden habt der die People-Development-Themen macht und einer, der sich um das Fachliche kümmert, weil das ja unterschiedliche Fähigkeiten sind, die man, die man braucht. Auch dann, dann ist es doch total logisch, dass ich um Fragen wie Recruiting, Talententwicklung, all das, wo sich heute viele zentrale HR-Einheiten mit beschäftigen, dass sich damit erstmal dieser People Development
0: Leader und die Führungskraft beschäftigt. Ist, ist People so Development so wichtig, um es HR zu überlassen?
1: Das ist eine ich lass mich einen Moment nachdenken, damit es ein bisschen reflektiert darüber kommt. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, nicht weil HR schlecht ist, sondern weil es so ein zentraler Teil der Führungsaufgabe ist. Also bei uns heißen die Führungskräfte People Development Leader. Und deren Job ist, Mitarbeiter zu entwickeln. Und ein Großteil der zum Beispiel der, der Trainingsthemen, der Fragen der Weiterentwicklung, hat nichts mit HR zu tun. Das sind individuelle Coaching-Gespräche, das ist Peer-Coaching, das ist Teilnahme an Formaten, das ist Co-Kreation mit einem Kunden... Das hat mit HR überhaupt gar nichts zu tun, sondern das ist Teil der People-Development-Aufgabe. Und wenn du, dir das, also wenn du dir das anschaust, also eine große, also Automatisierung, dann eine Überführung in Richtung der, 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 der Führungskräfte. Dann bin ich bei einem Thema, weil ich sage nicht, ich brauche keinen HR mehr oder ich sage, ich brauche kein HR mehr, sage ich ja, aber ich brauche einen People-Development-Leader brauch People als Führungskraft. Und ich brauche einen Chief Employee Experience Officer. Ich bin von dem Thema total überzeugt. Weil was heißt denn das? Es heißt, es muss doch jemand geben, der einen Rahmen setzt, in dem Mitarbeiter maximal Produktivität entfallen können. Das heißt für mich ist es total logisch, wie bei Airbnb, Immobilien beim Chief Employee Experience Officer zu verorten, weil die Immobilien, die sorgen letztlich dafür, ob ein Mitarbeiter sich wohlfühlt, produktiv ist, etc. Es macht total viel Sinn, die interne IT beim Chief Employee Experience Officer zu verorten, weil das ist der Enabler, das Produktivitätsgut für alles, auch im agilen Kontext. Es macht total Sinn, zentrale Empfehlungen auszusprechen, was sind die besten Schulungs-, Trainings-, Weiterbildungs-Technologie, mhm. hast du nicht gesehen, Angebote. Und da etwas bereitzustellen, wo der Mitarbeiter in der Lage ist, sich wie es individuell rauszuziehen, weil mein größtes Problem im Moment, wenn es um Lernen geht, ist: Es gibt viel zu viel. Du mhm. kriegst ja alles überhaupt nicht mehr verarbeitet. Und diese Aufgabe mit wahrzunehmen, und letzter Punkt, der auch dort liegen sollte beim Chief Employee Experience Officer ist halt genau das Thema Transformations-DNA, also. also dafür zu sorgen, dass meine gesamte Mannschaft, dieses Mindset, sich laufend zu verändern und auch diese, diese Tools, die Fähigkeit laufend zu lernen, das Umfeld zu schaffen, laufend lernen zu können äh, etc., jetzt kommen wir schon an den Punkt, mhm. das zu schaffen. Ja. Und deswegen sage mhm. ich, ja, HR ist tot, es lebe der ähm, Chief Employee Experience Officer, weil das ist eine ganz zentrale, äh, zentrale Rolle, wenn wir wieder Eingangsstatement sagen, mhm.
0: Talente stehen
1: im Mittelpunkt der digitalen Transformation.
0: Die Gefahr beim Chief Digital Officer äh, damals in der Diskussion war ja zumindest, dass ich als Führungskraft das Gefühl habe, mir wird das irgendwie abgenommen und ich bin gar nicht ja. mehr in der Verantwortung. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber auch verstanden und du hast ein Stück weit die Frage vorher, wo ich erst Angst hatte, dass sie unter den Tisch fällt, was würdest du bei einem großen Mittelständler machen, um den HR-Bereich umzubauen, mitbeantwortet. Ähm, aber eher in der gegenläufigen Tendenz, wo du gesagt hast, wir müssen eigentlich den Führungskräften wieder mehr Verantwortung für People-Development übergeben und sie eher befähigen, das zu tun. Wir können da irgendwie einen bestimmten Rahmen verschaffen Wir können Technologie auch stärker in HR nutzen, äh, um da eben entsprechend effizient zu sein. Es geht eher in die Richtung. Das Und es geht in die
1: Richtung, auch beim Mittelständler diesen Chief Employee Experience Officer als Sparingspartner vom CEO zu platzieren. Weil wie ist denn das heute? Heute ist es der CFO. Mhm. Ja, der CFO beschäftigt sich mit Zahlen. Das würde ich mal sagen, dass, da können sich Computer auch ganz gut mit beschäftigen. Also ich mhm. wäre jetzt nicht CFO total wichtig, aber mit Talent, das Jemand, der sich mit Talenten primär beschäftigt, also mit der Ressource, die, also Ressource ist der falsche Begriff, mit dem Ursprung für, für Wertschöpfung, Produktivität, Überlebensfähigkeit, der muss einen entsprechenden Stellenwert im Unternehmen haben. Mhm. Und deswegen sage ich ähm, nicht, ähm, ich löse dort alles auf, sondern ich gebe bestimmte Themen, gebe die Verantwortung Richtung der Führungskräfte wieder zurück, wo sie hingehört steckt hat den Rahmen schaffen, das muss der Chief Employee Experience Officer.
0: Plus eine entsprechende, was ich jetzt raushöre, auch Datenkompetenz aufbauen, Total. um Entscheidungen zu untermauern, gerade was Talent und People Development angeht. Total, aber das ist ja ein Riesen, Riesenproblem,
1: auch gerade in HR-Bereichen, dass die, sag mal, die, die Digital- und Data-Skills, dass die nicht da sind und das, was Laszlo Bock mal so schön beschrieben hat, und wo ich auch dran glaube, nämlich den Dreier-Mix, äh, den Ein-Drittel-Mix, den, den Google ja äh, ein, eingeführt hat, ein Drittel klassische HR-Themen, ein Drittel mit einer äh, eher Management-Beratungs-Problem-Lösungskompetenz Management und ein Drittel mit einer wirklichen Technologie- und Data-Kompetenz, da bin ich absolut von überzeugt. Und an den zwei Letzten hapert es ja oft.
0: Das führt uns genau zu dem Übergang, also Future Learning und, ja. und Skills, weil gerade da, passiert ja ganz vieles auch schon datengetrieben in Unternehmen, das ist zumindest so meine Wahrnehmung als, als Personaler, da kannst du äh, ich aber auch gleich nochmal eines besseren belehren, was so deine Erfahrungen angeht, dass schon vielfach auch geguckt wird, äh, in Zusammenarbeit sicherlich auch mit, mit Externen, was sind denn die Skills, die irgendwie am Markt gefragt werden, da werden Daten gecrawlt, aus Stellenanzeigen, da wird bewertet, die Skills, die ich im Unternehmen habe, sind die eher steigend in der Bedeutung, abnehmend, ähm, vielleicht bevor wir darauf im, im Kern angehen, eingehen, was sind denn so für dich die zukünftigen Skills ohne die Organisation nicht überleben können? Ja, ähm,
1: ich würde jetzt mal sagen, ähm, eine komplett pauschale Antwort in einem sehr diversen Unternehmensumfeld, wo dann im Nachgang äh, zig Leute schreiben, Ey, das ist Bullshit, passt nicht, ähm, lässt sich, glaube ich, nicht, nicht so liefern. Aber es gibt so gewisse Meta. Fähigkeiten, würde ich sagen, die einfach vorhanden sein müssen. Da ist mit Sicherheit das Thema Computational Thinking. Mhm. Also in der Lage zu sein, jetzt nicht zu programmieren. Das wird ja häufig, leider finde ich, verwechselt. Also da müssen irgendwelche armen Menschen müssen Python-Kurse oder sonst was belegen. Es gibt ja so viele Low-Code-Plattformen, die viel Low
0: mir genau, das irgendwie heute abnehmen.
1: Genau, und sind dann die Digital-Profis. Aber es geht ja um ganz andere Dinge. Es geht zum einen um die Frage, bin ich in der Lage als Unternehmen den Härtegrad von Technologien einzuschätzen. Das ist immer noch ein großes Problem. Mhm. Viele springen direkt auf oh, Bitcoin, Blockchain, Chatbots. Chatbots, AI. Bis heute gibt es ganz wenige richtig gute AI-Cases, zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber erstmal drauf springen. Also diese Fähigkeit zu reflektieren und zu sagen, hm, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ist der da, ist die Infrastruktur auch dafür da. Also Beispiel ist ja der Newton, der immer genommen wird. Geiles Produkt, damals eigentlich schon, aber Batterielaufzeit, Käse, keine Plattform, Infrastruktur dahinter, iPad hingegen, super abgegangen. Also das zu können. Der zweite Punkt ist, die Schnittstelle zwischen Business und Technologie überhaupt herstellen zu können. Also nicht der Super-Techie zu sein, der Data Science, Tüdelü, super analysen Crisp äh, CRISPR-DM-Modell und hast nicht gesehen... Ähm, ähm, nur kann und auch nicht der reine BWLer, der von Technologie keine Ahnung haben soll, dieses Bridging herzustellen, was ähm, nicht einfach ist aus meiner Sicht. Also zu sagen, okay, was heißt denn das jetzt, wie transformiere ich jetzt die Technologie in Geschäft, wie transformiere ich die in effiziente Prozesse. Ähm, der dritte Punkt, da haben wir jetzt eher drüber, ähm, äh, schon drüber gesprochen und der ist jetzt wirklich Meta-Meta. Meter, sehe ich aber einen ähm, äh, ein großen Aufholbedarf, gerade in Deutschland. Dieses Neugier und Bock auf Neues, also Lernfähigkeit und Bereitschaft, um mal sanft in das Thema zu wechseln, das ist uns einfach über unser Bildungssystem so konsequent abtrainiert worden und dann über die dinosaurier in denen wir teilweise unterwegs sind, die ja die industrielle Revolution quasi bedienen sollten mit Hierarchien und da gab es ein paar Leute oben, die das Brain hatten und der Rest hat abgearbeitet, ähm, diese, diese Neugier und Bock auf Neues den Menschen wieder bei, beizubringen ja, wieder beizubringen äh, und ihnen auch die Fähigkeit mitzugeben, Eigenverantwortung zu übernehmen. Weil Agilität wird gern darüber gesprochen, oh, die Führungskräfte müssen Führung abgeben. Haken dran, für manche ein Problem. Mhm. Aber die Mitarbeiter müssen auch in der Lage sein, diese Verantwortung aufzunehmen und in Richtung Value zu steuern und das fehlt häufig.
0: Ja, unsere Eingangsfrage war ja auch, wie wird denn Transformation dann Bestandteil der Unternehmens-DNA? Und ich glaube, gerade was Lernen jetzt angeht, weil wir jetzt auf der individuellen Ebene sind, ist, sind natürlich die, die Formate ganz, ganz wichtig neben den Skills, aber auch, was Unternehmen vielleicht strukturell ändern müssen, um dahin zu kommen. Du hattest auch vorhin, gezeigt, äh, vorhin gesagt, bei der Challenge, auf die sich dann Talente bewerben, die müssen auch irgendwie Zeit haben, sich darum zu kümmern was ist da so eure Antwort an eine Organisation, ja. die auch sagt, Mensch, für, für Lernen können wir jetzt eigentlich nicht noch groß Zeit zur Verfügung stellen neben den zwei Trainingstagen im Jahr. Super Punkt. Also
1: erstes erste Statement, Arbeitszeit und Lernzeit müssen mindestens gleichgewichtet sein. Also Lernen darf nicht ein Goodie sein, etwas, was ich bulimie -lernmäßig einmal im Jahr mache, um es dann irgendwann vielleicht abzurufen, sondern Lernen und Arbeitszeit muss gleichgewichtet sein. Also Ganz entscheidend, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Der zweite Punkt in Bezug auf die Challenge. Und da gibt es viele Diskussionen. Es gibt so, oh, thank God it's Friday und gehe ich dann 20% Prozent und 10%, 100%. Für mich ist ganz klar der Punkt, das habe ich aus meiner eigenen start up erfahrung ähm, wo ich ähm, 100% an einem Thema gearbeitet habe. Und danach mein immer wieder Versuchen, mich mit neuen Geschäftsmodellen so neben dem Job zu ähm, äh, selbstständig zu machen, das hat alles nicht funktioniert. Ich brauche 100% Dedication in Bezug auf die Challenge. Ab einem bestimmten Punkt. Also ich kann nicht mhm. sagen, jede Challenge und dann ich laufen die Mitarbeiter um. Ich muss halt ähm, schon eine Aussage treffen, wie Erfolgsversprechend ist diese Challenge, wie viel Potenzial steckt dahinter und da macht dann auch mal ein ganz schnöder mit, Business Case
0: Mit hin. den 100% ist gemeint, dass ich mich in der Zeit wirklich nur um die Challenge richtig. kümmere und nicht um meine sonstigen. Richtig, mhm.
1: richtig, genau. Und das heißt halt, ich brauche, ähm, auch da ist Hire ein schönes Beispiel, diesen Open, diese Open Platform for Talents, in der ich rotiere in Richtung priorisierter Challenges. Das ist auch ganz wichtig. Also diese Challenges, die schreibt jetzt nicht hier Hans Wurst dahin, ja. sondern die müssen vorher von einem starken Leadership-Team mhm. priorisiert
0: worden sein. Brauche ich dann noch Abteilungen oder habe ich nur noch diese um die Kundenbedarfe gebauten Einheiten, die sich um Challenges kümmern?
1: Also ich glaube, Abteilungen brauche ich nicht mehr. Also ich brauche auch keine Bereiche mehr in der Form, weil da, ich meine, da muss man sagen, da ist halt, sind agile Strukturen, wie Spotify und Ähnliches eingeführt haben, halt Super geeignet. Ich äh, bin in der Lage, äh, diese klassisch-hierarchischen Strukturen durch Projektstrukturen zu ersetzen. Ich will es ein bisschen einschränken. Das trifft nicht zu für, für manche Spezialfunktionen. Es macht für mich absolut Sinn, für bestimmte gerade rechtliche oder regulatorische Compliance-Themen weiterhin fixe Abteilungen und Bereiche zu halten. Mhm. Ähm, auch für bestimmte Regeltätigkeiten, wo aber die Hypothese ist, dass die perspektivisch automatisiert werden können. Ähm, und ähm, wo ich auch mittlerweile fest von überzeugt bin oder andersrum, ich bin gar nicht mehr überzeugt von reiner Selbstorganisation und von Graswurzel und wir haben uns alle lieb, das mag in bestimmten Settings super funktionieren, so ich bin davon überzeugt, ich brauche ein sehr toughes, sehr visionäres, sehr, sehr gutes Leadership-Team, was durchaus auch Strukturen folgen kann, die dem einen oder anderen eher militärisch vorkommen. Und darunter, in diesem Rahmen, den dieses Team gibt, da bewegen sich dann Teams sehr fluide, agil oder wie auch immer man das nennt. Aber ich brauche diesen fest vor. Ich brauche jemanden, der in der Lage ist, mit Vision, Weitblick, Marktkenntnis, all den Fähigkeiten, die wir vorher besprochen haben, einen Rahmen vorzugeben, in dem sich die Leute und Regeln vorzugeben, in dem sich die Mitarbeiter bewegen und, und mit die richtigen Zorn. People
0: Development Leader als Transmissionslinie. Absolut, absolut, absolut. Okay, bevor wir noch mal auf die Lernformate vielleicht auch kommen, du sprachst gerade schon Graswurzelinitiativen an, was ja auch eine Möglichkeit ist, lernen und Entwicklung voranzutreiben. Was sind weitere strukturelle Voraussetzungen, die ich vielleicht als Unternehmen für zukunftsfähige Lernumgebungen schaffen muss? Also,
1: ich, wir sagen, ich, das, ich bin eben schon eigentlich erstmal vorweg, wenn, wann funktioniert erfolgreich Lernen in einer Organisation? Ich brauche drei Facetten, muss ich bedienen. Ich muss die Lernbereitschaft der Mitarbeiter herstellen. Dankeschön. Ich muss die Lernfähigkeit der Mitarbeiter herstellen und ich muss ein geeignetes Lernumfeld schaffen. Mhm. Lernbereitschaft, Lernfähigkeit, Lernumfeld. Und alles drei. Und wir springen ja gerne auf Lernumfeld, wo ich Methoden und Angebote und so. Aber die beiden anderen Sachen sind mindestens genauso wichtig. Warum? Ich kenne das von mir selbst. Ich habe jetzt ein, 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 ich hab jetzt ein TED -talk, also einfach nur einen TED-Talk auswendig lernen müssen. Oder... Ich gesagt, okay, ich lerne jetzt auswendig, um dann endlich mal damit auf die Bühne zu gehen. Ähm, es ist mir echt richtig, richtig schwer gefallen, mich lange auf diesen einen Text zu konzentrieren und ihn einfach nur schnöder auswendig zu lernen. Ich immer gedacht habe, oh, jetzt kannst du mal die Mail beantworten und komm, mhm. lass nochmal an den Rechner gehen. Und da ist nur eine interessante Info. Also dieses fokussierte, aufmerksame Arbeiten, dieses tiefe Eintauchen in diesen, jetzt sprechen viele nicht von Flow, ja, in diesem Flow-Status zu kommen, um ein Problem auch wirklich tief zu durchdringen und zu verinnerlichen, das ist vielen abhanden gekommen. Und das heißt, ich muss dafür, dass ich das lerne, Räume schaffen. Was wir zum Beispiel machen, ist, wir sind große Verfechter von Deep Work. Also wir sagen, wir gehen dann, fanden am Anfang die Kollegen ein bisschen esoterisch, aber danach waren die Effekte, haben dann halt den Erfolg bewiesen. Wir gehen in eine Meditation, wir arbeiten drei Stunden lang hochkonzentriert, ohne Sprechen, ohne, äh, ohne ähm, Störung an einem Thema, haben dann noch eine Meditation, machen es nochmal, essen danach im Schweigen und haben dann eine Retro. Und wenn du das, das hört sich am Anfang total bescheuert an, Uu, und, sieht und sieht auch ein bisschen schräg aus und ist irgendwie auch, finde ich, erschreckend, dass man sowas wieder braucht, mhm. Ähm, aber es, es, es gibt auch ganz witzige Videos zu, die, die wir da gedreht haben. Das, das sorgt dafür, dass Mitarbeiter äh, oder Menschen Themen auf eine ganz andere und viel tiefere Art und Weise erfassen. Ich glaube, das muss ich äh, zum einen erzeugen als, als Unternehmen, in der Lage sein, in diesen Zustand zu kommen, um Themen überhaupt ähm, zu erschließen. Die Lernbereitschaft der Mitarbeiter erzeuge ich meines Erachtens dadurch, es gibt ja Unhappy Learning, wir arbeiten mit dem Herrn Hütter, also nicht Hüter Hütter, zusammen, Neuropsychologe spricht immer von Unhappy Learning, Lernen muss auch irgendwie so ein bisschen anstrengend, nicht cozy und unangenehm sein, damit es halt hängen bleibt. Und deswegen muss ich zum einen dafür sorgen, dass so ein laufender Sense of Urgency im Unternehmen ist, der mich, mich weitertreibt. Und zum anderen muss ich die Lernformate auch so gestalten, dass die nicht so, ja, ich lehne mich mal zurück, höre jetzt dem super Megaguru zu, esse dabei noch super gutes Essen und toll und muss möglichst wenig machen, sondern möglichst viel aus der Komfortzone ziehen. Das sind wirklich mal so Sachen, die so in Richtung Lernbereitschaft, Lern, Lernfähigkeit gehen. Und wenn es jetzt Lernumfeld geht, da hast du natürlich alles. Also wir sagen, wir sind große Verfechter von lass eine Learning Journey definieren, Lass dann einen Mix machen, also ein Blended Learning Format, lass dann hingehen und lass ähm, ähm, äh, quasi Micro Nugget, also Micro, äh, lass Knowledge Nuggets als Input geben, äh, den ich auch ähm, äh, digital konsumieren kann, der mir, mhm. ähm, der mir ähm, quasi eine gewisse Grundlage schafft, aber danach dann direkt schalten, eher ein äh, Offline-Format, wo ich mit anderen äh, dieses Know-how anwenden muss, äh, mhm. wo, ich, wo ich das in praktischen Kontext bringen muss. Ja. Ähm, weil das, was wir gemerkt haben, ist, das haben wir bei der Energy im, im Projekt gemacht, in dem Programm Innoji as our work, da haben wir diese Arbeitskulturwerkstätten aufgebaut. Und da wir auch die Frage, hm, wie bringen wir jetzt agile Methoden, Design-Thinking und sonst was bei. Und das war immer anhand von ganz konkreten Problemstellungen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses... Selbst erfahren anhand von realen Problemen ist ganz wichtig, wenn es um, um Lernerfolge geht. So und, ähm, und der letzte Punkt, und der die liefert dann den Rahmen Wertschätzung für Lernen. Das war ja das, worüber wir eingestiegen sind.
0: Mhm. Das war's weg vom, vom Classroom hin zu kleinteiligeren Lernformaten. Du hast vorhin auch gesagt, ähm, eigentlich habe ich ja alle Ressourcen schon im Unternehmen. Ähm, wissen die Mitarbeiter selber, was sie zukünftig am besten lernen sollten.
1: Und da bist du genau aber einer der wesentlichen Rollen auch eines Chief Employee Experience Officers in Zusammenarbeit mit dem CEO oder dem Business, wenn man so will, das zu antizipieren. Und da kommen dann Daten, spielen dann eine große mhm. Rolle und eine gute Marktbeobachtung. Und zu sagen, okay, wenn sich bestimmte Technologie dahin weiterentwickelt, was wir folgendermaßen belegt haben über Data, über unsere Data Scientists und hast nicht gesehen, dann wird, sich dein Skill, dann wird dein Skill vielleicht nicht mehr so relevant sein, den du jetzt im Moment als Expertenausprägung hast. Aber du hast dort einen Skill, wo du aktuell noch Rookie bist, mhm. wo wir dich über folgende Angebote ähm, entsprechend auf ein höheres Level heben können. Das ist ein Thema, wo wir im Moment mit den Haufe-Kollegen auch dran sind. Die haben ja einen ähnlichen Ansatz, wie wir entwickelt mit Fleet. Ähm, und da ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, Zeigt, schaffe Transparenz den Mitarbeitern ihre, ihre Skills, Kompetenzen und Potenziale und gib ihnen eine Hilfestellung an die Hand, wie sie sich von A nach B bewegen. Mhm. Und das ist ein Rahmen, um da den Bogen und die Ehrenrettung für HR in der Zukunft nochmal zu liefern. Das sind ganz, ganz entscheidende Rahmenbedingungen, die der Chief Employee Experience Officer anschaffen muss.
0: Die gute Nachricht ist, HR wird überleben, wenn es ein Function-Rebuilding hinbekommt.
1: <lacht> ja, wir haben ja auch, ich habe ja mal was geschrieben zum Thema Rebuilding HR. Ähm, ja, also ich glaube, wir werden in der Form halt gar keine Functions so mehr im klassischen Sinne haben. Ich meine, das, das ist aber jetzt auch mehr wie ein No-Brainer. Da laufen wir gerade auch hin über agile Strukturen. Das ist ja genau die Idee, die... Ähm, ich finde das so ganz witzig, weil ich komme aus der IT und habe danach Finanzen gemacht und dann HR. Und jeder dieser funktionalen Silos ähm, erzeugt sich ja eine Begriffswelt, die ihn möglichst wichtig erscheinen lässt und vom Rest abgrenzt. Also das heißt, du konntest zumindest vor 15 Jahren in den Projekten, wo ich war, ein Projekt immer direkt stoppen, indem du einen Finanzer oder einen HRler auf, mit einer IT-Implementierung konfrontiert hast. Da war Hängen im Schacht weil dann kam so, oh, was ist ein Pflichtenheft, was ist ein Lastenheft, oh, das habe ich ja noch nie gehört, den Begriff. Also du konntest allein durch die Begriffswelt konntest du maximale Ineffizienzen erzeugen. Und deswegen ist funktionale Silosaufbrechen total wichtig und deswegen sind viele der best back beispielsweise, alle, nicht viele, haben das Thema Rotation als so ein wesentliches mhm. Element. Wir also sagen, ich muss, ich muss eine gesamthafte Sicht für Wertschöpfung und Unternehmen schaffen, und das schaffe ich nicht, wenn HR niemals Finanzen gemacht hat, niemals IT gemacht hat, niemals Business ge gemacht hat und umgedreht.
0: Hilft wahrscheinlich HR auch ein klares Verständnis für seinen Werttreiber bis hin zum Kunden. Absolut. Und das macht ihr auch entlang dieser Journeys, das eben zu Absolut. verstehen, wo ihr vorher noch gesagt habt, wir müssen eigentlich so eine Employee- oder Candidate-Journey neben die Kunden-Journey auch legen.
1: Absolut. Mhm.
0: Absolut. Gut, äh, nimm uns doch zum Abschluss nochmal mit, in dein persönliches Lernen, ja. wie machst du das, wie lernst du, ja. welche Formate, Tools helfen dir, wie gestaltest du so dein Lernen? ist eine
1: super spannende, äh, spannende Frage, weil ich mich damit auch äh, wirklich aus persönlichen Gründen sehr intensiv beschäftigt habe, weil natürlich Teil meines Jobs ist, ähm, noch nicht mal nur als Berater mit dem, was ich mache, immer irgendwie so ein Step Ahead zu sein, ähm, hat für mich unterschiedliche Elemente. Zum einen spreche ich mit ganz vielen Menschen. Also ich meine, wir haben uns schon oft ausgetauscht. Ich tausche mich mit vielen Wissenschaftlern aus. Ich tausche mich mit vielen Firmenvertretern aus. Also ich tausche mich gerne mit Künstlern aus. Ich tausche mich gerne mit ganz unterschiedlichen Menschen aus. Bei vielen, wo andere Standard-Business-Kollegen sagen, ja, das ist das für ein Bullshit, warum fährst du da jetzt hin? Willst du denn mit dem besprechen? Also ein möglichst breites Spektrum an Gesprächspartnern finden, mit denen man sich austauscht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Da allokiere ich auch wirklich sehr viel Zeit rein in dem Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin so ich hatte mal so ein traumatisches Erlebnis zum Rückflug von New York nach, nach Deutschland. Da war irgendwie die ganze Zeit über Luftlöcher äh, und hier rote Alarm Neben mir bekam einen Asthmaanfall. Auf der anderen Seite fing einer an zu beten. Und deswegen fliege ich nicht so super gern. So, und das heißt, ich fahre sehr viel Auto. Das finden das viele total bescheuert und Nachhaltigkeit und sonst was. Aber ich habe mir halt angewöhnt, äh, da Audible zu hören. Also es das heißt, viele meiner Bücher oder Buchthemen Audible. Und das mache ich wirklich ganz konsequent. Also wenn ich nachher zurückfahre, freue ich mich schon drauf, werde ich mir re äh, äh, reinventing Organization von Dave Ulrich nochmal die letzten zwei Stunden anhören, weil ich das Buch ganz cool finde. Also Und das ist ein ganz fester Bestandteil. Was ich dann auch gerne mache ist, und das habe ich früher immer auf Flügen gemacht, Hinflug, Struktur für einen Artikel, Rückflug, Artikel runterschreiben und dann am nächsten Tag irgendwie über LinkedIn veröffentlichen, Impulse geben für einen Diskurs. Ja, weil dann kriegst du Feedback, kannst dich damit intellektuell beschäftigen. Und was dann tatsächlich ein Punkt ist, Richtung physisches Lernen oder, oder, oder so Lernumgebung, ich brauche tatsächlich für viele Themen, und es ist, ähm, hört sich jetzt doof an, bei uns zu Hause, unser doch relativ großes Badezimmer. Ich brauche halt absolute Ruhe und muss mich mit manchen Themen, wie jetzt auch mit diesem TED-Talk, immer und immer und immer wieder beschäftigen, es immer wieder lesen und mir reinpauken. Und ich mache das dann häufig so, ich spreche die Sachen auf Band auf, damit ich sie mir nachher nochmal anhören kann. Brauche ich oft nicht, weil ich sie beim Aufsprechen dann schon irgendwie intus habe. Das mache ich, halt, mache ich halt auch sehr gern.
0: Ja, gibt es noch irgendwelche Lerntools, Apps, die du empfehlen kannst? Audible hattest du gerade genannt. Ja, es, ja. Ist,
1: es wird jetzt halt total profan, Ja, sorry auch dafür, aber ich, ich gehe unheimlich gern auf die TEDx-Seite. Mhm. Da finde ich viel. Ich gehe auch echt gern auf YouTube. Das ist ja auch bescheuert. Kennst du ja. TED
0: Radio Hour? Nee. Auch total spannender Podcast von, von NPR können wir auch mal verlinken, wo ja. die sich eines Themas annehmen in der Stunde und das aus unterschiedlichen Perspektiven mit drei unterschiedlichen TED Talks beleuchten. Cool. Also ich glaube zum Thema irgendwie Preparation gab es mal was, wo dann zum Beispiel der Mediziner dabei war, der 96 bei der Katastrophenexpedition im Everest, am Everest äh, Mediziner im Basislager war. Und dann nehmen die noch andere Perspektiven dazu aus ihren TED Talks und interviewen die Speaker auch noch mal. Also, Cool, das ist also den sehr, den sehr den intensiv.
1: Gerne mal schicken, mhm. ähm, weil das halt tatsächlich etwas ist, dass das versuche ich dann am Wochenende zu machen. sich also ich allokiere normalerweise am Wochenende zwei Stunden explizit in Richtung Lernen. Das ist einmal eine Stunde Schnöde auf dem cross mit YouTube angucken und das zweite Mal ist eine Stunde Spazieren gehen bei uns da in der Gegend mit dem Audible. Mhm. Und dadurch hast du halt jedes Wochenende, hast du, diese, ähm, hast du immer diese zwei Stunden, und ich meine, da kann ich eben nur empfehlen, möglichst viel reisen. Also, meine China-Zeit, ich bin jedes Jahr vier Wochen mindestens in China bei meinen Schwiegereltern und da, das bereichert natürlich auch total. Aber leider keine coolen Tools und so, die es mit Sicherheit
0: gibt. Sport, gehen und Reisen sind auch super empfehlenswert. Und, genau. und da brauchst du kein Tool für. Prima, außer ein paar Laufschuhe <lacht> ja, genau. und den post zu Hause. Genau. Klasse. Gibt es noch Dinge, die du gerne mitgeben möchtest, über die wir noch nicht gesprochen haben für die zukunftsfähige Organisation?
1: Also was ich gerne mitgeben möchte an, an alle, die, sich, die bis jetzt durchgehalten haben, ist wirklich sich intensiv mit dem Thema Lernen zu beschäftigen. Für mich ist Lernen das nächste Thema nach Agilität. Und es ist ein viel entscheidenderes. Es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein Thema... Was, was uns alle am Ende des Tages betrifft. Und von daher kann ich jedem nur empfehlen, mal innezuhalten und sich zu überlegen, in meiner Organisation, wie sieht es mit Lernbereitschaft, Lernfähigkeit und Lernumfeld äh, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus und investiere ich da genug Zeit?
0: Mhm. Super. Wo finde ich denn noch äh, als interessierter Hörer, der bis jetzt durchgehalten hat, Glückwunsch an alle dazu, <lacht> Punktlandung, genau eine Stunde, <lacht> die wir uns jetzt unterhalten. Wo finde ich denn noch nähere Informationen über dich und deine Themen? Also Oder wo bist du vielleicht auch demnächst mal sichtbar?
1: Nächst mal sichtbar. Wir äh, veranstalten ähm, regelmäßig, so heißen geplant sind zwei in diesem Jahr, sogenannte Experience Dialoge. Das sind ähm, Co-Kreationsformate, wo wir mit Vertretern unterschiedlicher Firmen an Challenges arbeiten. Da gibt es wieder eine Ausschreibung über linkedin jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da gerne dran teilnehmen. Mhm. Einfach bei mir melden. Dann werde ich dein Profil nochmal verlinken. Genau, und LinkedIn-Profil. Also es ist bei mir tatsächlich so, dass nahezu alle Präsentationen und alle Infos zu mir zu finden sind auf LinkedIn und auf SlideShare. Mhm.
0: Super. Hast du noch eine Papier Visitenkarte überhaupt? Oder?
1: Habe ich tatsächlich, weil in manchen kulturellen Kontexten ist das einfach Name of the Game. Und ich habe es auch irgendwie gerne, gebe ich oft zu.
0: <lacht> Super, dann vielen lieben Dank für deine Zeit, Marc. Dank dir. Und für die spannenden Insights. Danke,
1: bis bald.